0: Also ich glaube, es ist einfach beides. Also das ist die Voraussetzung, wenn ich langfristig innovativ mit dem Growth Mindset entwicklungsorientiert aufgestellt sein will, dann brauche ich solche Dinge. Dann brauche ich spielerische Entwicklung, ich brauche Weiterentwicklung. Humor ist eine Facette davon, Humor kann dazu beitragen. Wir brauchen die psychologische Sicherheit, wir brauchen alle diese kulturellen Komponenten. Und ich bin da total davon überzeugt, dass wenn wir das nicht haben, dann werden wir nicht als Organisation dauerhaft nicht bestehen können in der Welt, so wie sie jetzt ist. Das ging früher. So, der Gedanke kümmern wir uns drum, wenn wir mal nicht arbeiten, nee, umgekehrt, das ist genau, umgedreht und jetzt ist das die Grundvoraussetzung für gute Arbeit.
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich beim Ich-wir-alle-Podcast. Wir bei Shortcuts laden hier interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Mehr Informationen zum Podcast und unseren Angeboten findest du in den Shownotes und bei www.ichwiralle.com.
2: Ich bin Martin Permetier und führe heute ein Gespräch mit der Humorexpertin Eva Ullmann und der Führungs- und Kulturentwicklerin Jutta schulte -Janz. In unserem Gespräch veranschaulichen die beiden, dass Humor eine wichtige Rolle für jede Unternehmenskultur hat und dass diese auch erlernbar ist. Er hilft uns, psychologische Sicherheit herzustellen und spielerisch miteinander in Verbindung zu sein. Humor erweitert auch den Raum der Besprechbarkeiten und kann angehaltene Emotionen in Fluss bringen. Aber nicht alles, was jemand lustig findet, passt auch in jeden Kontext. Sie sagen, reifer Humor ist der, bei dem wir auch über uns selbst lachen können.
1: Bevor das Gespräch beginnt, noch der Hinweis zu unserem Netzwerk für WachstumsgefährtInnen. Auf www.haltung-erweitern.de findest du unsere Community mit verschiedenen Gruppen, Angeboten und Events. In der Community tauschen wir uns auch zum Podcast aus. Den Link für Kommentare und Austauschmöglichkeiten zu dieser Podcast-Folge findest du in den Shownotes. Wir freuen uns sehr, wenn du hier dabei bist. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Inspiration und Freude beim Hören. Audio ab!
2: Hallo, hier war ich für alle. Ich habe heute zwei Gäste da und zwar die Eva, sie ist Humorexpertin. Udi Jutta, sie ist Expertin für Kulturgestaltung. Aber vielleicht sagt er selber was zu euch, weil das sind beides Rollen, die ja vieldeutig gedeutet werden können. Eva, was ist eine Humorexpertin?
3: Eine Humorexpertin beschäftigt sich hauptberuflich tatsächlich mit Humor. Und das kann man sich immer nicht so richtig vorstellen, weil die Leute auch denken, ich erzähle den ganzen Tag Witze oder ich stehe den ganzen Tag auf Bühnen. Und man würde jetzt von einem Depressionsexperten nicht erwarten, dass er selber depressiv ist oder dass er ganz depressiv Menschen macht, sondern man erwartet sich Handwerkszeug. Und das ist in meiner Arbeit ähnlich. Also natürlich möchte ich unterhalten, aber ich möchte auch, dass Menschen über ihren eigenen humorvollen Fingerabdruck genauer Bescheid wissen.
2: Da sind wir gespannt. Und Jutta, wir kennen uns ja schon länger. Du bist ja auch mal in unserer Ausbildung zur Haltung gewesen gewesen. Und wir haben auch schon mal einen Podcast zusammen gemacht, da ging es um dein UCN-Netzwerk. Sag doch ein bisschen was den Hörern zu dir.
0: Genau, UCN-Netzwerk, da knüpfe ich an, das ist ein Netzwerk von Organisationen, die sich auf die Fahne geschrieben haben, Firmenkultur, Unternehmenskultur zu beeinflussen im Sinne von Menschlichkeit, Augenhöhe und Wertschätzung und den ganzen Menschen sehen. Und das ist auch das, was mich, meine Arbeit beeinflusst, was im Kern von meiner Arbeit ist, in Organisationen, in Unternehmen zu gehen und Menschen in ihrer Entwicklung zu begleiten und gleichzeitig damit eben die Kultur und das Miteinander und die Interaktionen zu beeinflussen. Und das habe ich selber lange Jahre, 28, in einem großen Konzern erlebt und mitgestaltet. Und jetzt komme ich so ein bisschen von der anderen Seite und tue das von der Außensicht mit 28 Jahren Konzernerfahrung. So kann ich das zusammenfassen.
2: Und jetzt bringt ja die beiden Themen zusammen. Humor und Organisationskultur. Eva, gibt es denn da Zusammenhänge? Also wie siehst du die Beziehung zwischen Humor und Organisationskultur oder was sind auch die Impulse, die du da gibst?
3: Ich kenne Jutta tatsächlich auch schon seit vielen Jahren und was mir so als Humorexpertin aufgefallen ist, ist, dass Jutta wirklich eine Expertin für Leichtigkeit ist. Also ich fand es immer sehr beeindruckend, wie sie in ihrer Organisation Leichtigkeit benutzt hat, um Türen aufzumachen, um ähm, Kultur zu verändern, um neue Schritte zu gehen und diese damit besetzten Ängste und Irritationen oder Verweigerungen in die Beweglichkeit zu bringen. Und dann habe ich gesagt, lass uns deine Erfahrung und meine Expertise doch sehr gut zusammentun und gucken, an welchen Stellen kann Humor ein Beschleuniger, ein Wegbereiter, ein Instrument sein für Kulturveränderung. Und da gibt es für mich erstmal zwei Aspekte. Also zum einen natürlich der Sinn für Humor. Also jeder Mensch hat einen Sinn für Humor. Das können wir ja gerne auch gleich noch vertiefen. Dann lacht also laut, leise, Zynismus oder Ironie, so wie du es auch schon gesagt hast, Martin. Und dann gibt es natürlich immer auch den Humor in einer Organisation. Und die ist entweder offen und erlaubt und erwünscht oder es ist eben verboten. Das heißt, wenn die Führungsspitze sagt, Humor, Gehört nicht zu einem Zeichen guter Arbeit, dann wird er eben hinter verschlossenen Türen oder heimlich gemacht. Aber es gibt immer eine Humorkultur auch in der Organisation.
2: Ja Jutta, du sagst ja auch, jede Organisation hat so ihren eigenen Humor. Gibt es ja denn auch so typische Arten, wie so Organisationen mit diesem Thema umgehen oder kann man überhaupt sagen umgehen, wie es halt aus ihnen herauskommt?
0: Ja, also du, ich finde, du spürst das schon in den ersten Momenten, wenn du mit den Menschen umgehst. Also du spürst das in einem Workshop oder du spürst das, wenn du schon ins Unternehmen reingehst. Du spürst es schon, wenn eine Rezeption dir jemand Hallo sagt und wie dort der erste Kontakt ist. Und du spürst es, wenn du durchgehst. Du spürst es, wenn ein Workshop startet. Du spürst es sofort. Was ist das für eine Art Kultur? Ich kann das jetzt gar nicht so genau in fünf Kategorien oder sowas packen, aber ich spüre diesen Humor und ich spüre auch vor allem zwei Sachen, das eine, was ich spüre, ist, dass ein verbundener Humor, und Eva kann da von der Theorie noch viel mehr zu sagen, verbindet dieser Humor die Menschen? Das kann ich sofort spüren. Oder gibt es auch so diese, diese Spitzen? Also es gibt auch Humor, da habe ich das Gefühl, nee, der verbindet gerade gar nichts. Oder der ist zumindest mit so einer kleinen, ich sag mal fiesen Spitze gesät oder gekennzeichnet, sodass das nicht jeder als verbindend empfinden würde. Das sind so die zwei Wahrnehmungen, die ich habe, wenn ich in so eine Gruppe
3: komme oder mit
0: Menschen
2: in
3: Unternehmen arbeite.
2: Eva, du nickst.
3: Ja, weil wir dann in einem gemeinsamen Workshop gesagt haben, auf der einen Seite wollen wir uns die Kultur angucken als Summe von täglichen Interaktionen und dann wollen wir in den Humor Genauer reinschauen, genau in der Humorforschung spricht man vom sozialen und vom aggressiven Humor gar nicht als was Gutes oder was Schlechtes, sondern einfach als die Tatsache, dass es Humor gibt, der Nähe schafft, der verbindet, der jemanden zusammenbringt und Humor, der auf Kosten von ist. Auf meine Kosten, um alle zum Lachen zu bringen oder auf Kosten einer Gruppe. Das ist, glaube ich, das, was da gut beschrieben hat, ja, dass wenn irgendjemand ein Wasserglas runterfällt und ich sage, Mensch Martin, du kannst aber gut loslassen, da muss ich jede Woche zum Yoga, dann ist es erstmal was, da lasse ich dich gut dastehen und ich sage, Martin, in deinem Alter kann man das Wasser aber nicht mehr so gut halten, dann mache ich was auf deine Kosten. Und es das heißt nicht automatisch, dass es eine gute oder schlecht ist, aber manchmal, das ist das, was Sita beschreibt, hat man das Gefühl, es ist sehr auf Kosten von und es muss eine sehr gute Beziehung drunter liegen, damit dieser aggressive, beschämende Humor, also ich habe hab das Gefühl, in manchen Organisationen, passt der gut dazu. Das Team kann das gut aushalten, dass auch aggressiver Humor gemacht wird. Es wird aber auch sozialer, es wird ganz, ganz vielfältig Humor gemacht. Und dann gibt es Organisationen, die entweder in einer Schieflage sind oder in einer großen Veränderung. Da wird sehr harter und zynischer Humor gemacht. Man hat so die ganze Zeit das Gefühl, die sprengen so auseinander wie so ein chaotisches System. Also da gibt es wenig Verbindendes, da gibt es wenig Wertschätzung, da gibt es wenig Kultur, die stärkt, sondern viel, was so auseinander diffundiert und dann setzt sich der Humor da so drauf und kann auch sehr ätzend und sehr zynisch und sehr sarkastisch werden und nichts Gutes mehr in der Verbindung tun.
0: Und für mich ist tatsächlich diese Verbundenheit, das, was du gerade gesagt hast, auch im Kern von Kultur. Also das kennzeichnet für mich eine gute Firmenkultur, eine gute Unternehmenskultur, Organisationskultur, wenn ich eine Verbundenheit habe, die mich eben durch solche Zeiten auch trägt. Und dann kann Humor eben dazu beitragen, dass diese Verbundenheit entsteht, gerade diese Leichtigkeit in schwierigen Zeiten entsteht, und er kann auch voll das Gegenteil bewirken. Und das finde ich super spannend, das dann zu erfassen, was steckt dahinter, wo ist denn die Beziehung so tragfähig, wie du sie gerade beschrieben hast, dass ich mir auch leisten kann, mal einen aggressiveren Humor zu machen. Und wo ist sie das nicht? Und da wir ja wissen, dass wir das alle sehr unterschiedlich auffangen und auffassen, ist es natürlich gar nicht so leicht zu erfassen. Wo bewirkt Humor was?
2: Ja, Ich finde das auch ganz spannend, weil wir auch in Organisationen sehen, dass auch der Humor so eine kulturelle Entwicklung nimmt. Du gehst in manche Firmen und dann haben die diese Postkarten da. So Witzpostkarten an der Wand. Und du denkst so, hö, 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 ja, so richtig lustig ist es nicht. So generischer Humor. Und anderen, genau, hast du diesen spitzen, zynischen Humor, wo es vielleicht darum geht, wer was leistet, wer nichts leistet, wer nichts kann, die Schwächen. Ach guck mal, der hat das wieder gemacht. Er ja, wussten wir ja alle schon. Ja, wo stark dieses Vergleich und Bewerten ist. Ein andermal gibt es dieses... Frotzelnde, gerade so in Männerbetrieben, so dieses sich pushen, mehr leisten, ich habe so viel geschafft, du so viel, da so ein bisschen, ich sag mal so alpha -Getue, Humor und dann wird es vielleicht auch feinsinniger oder, oder scharfsinniger. Jutta, glaubst du, das ist auch so ein Spiegel der Haltung und damit der Menschenbilder, die ja auch mit Haltung verbunden sind, beziehungsweise werden ja in unterschiedlichen Haltungen auch unterschiedliche Spannungen wahrgenommen.
0: Ja, das glaube ich definitiv. Ich brauche natürlich auch für den bewussten Einsatz von Humor dann auch eine gewisse Haltung, eine gewisse Reife und eine gewisse Reflexionstiefe. Also ich erinnere mich an ein Beispiel, wir haben einen Film mal gemacht über unsere HR, also ich war Teil der HR-Abteilung. Ein sehr lustiger Film. Also wir fanden ihn lustig. Ich glaube, die anderen fanden ihn auch lustig, weil wir uns selber durch den Kakao gezogen haben. So jemand klopft bei HR und erstmal geht er dreimal hin und niemand ist da und öffnet die Tür. Und in dem Moment, wo er in ein voll besetztes Büro kommt, verschwinden die alle. Also verstecken sich unterm Tisch, rennen aus dem Raum, halten sich die Palme vors Gesicht, so von wegen, hoffentlich sieht mich keiner. Kam super an, total lustig, weil wir es natürlich auf unsere eigenen Kosten auch gemacht hatten und ich glaube, um das zu tun, brauchst du auch zum Thema Haltung, ich brauche natürlich eine gewisse innere Selbstreflexion, eine Selbsterkenntnis. Ich darf mich nicht getriggert fühlen dadurch, dass die Leute sagen, naja, er ist immer langsam, die sind eh nie da, bei denen kannst du eh nichts regen das ist völlig vergebens. Ich brauchte ja viel mehr Schritte weiter an Reflexionstiefe. Um das so mutig dann auch zeigen zu können, mache ich mich ja in einer gewissen Weise auch
3: verletzlich, weil ich ja erstmal so diese Vorurteile bestätige. Und das beschreibt Jutta eigentlich auch schon eine wichtige Kombination von Humor in der Organisation, nämlich zum einen die Ernsthaftigkeit und zum zweiten die Leichtigkeit. Also wenn ihr als HR auch dauernd nicht da wärt oder nicht erreichbar seid, sondern die wichtige Voraussetzung hier ist, dass ihr ein tolles HR-Team wart, die sich ganz viel eben auch für Entwicklung eingesetzt haben, für Fortbildung, für Weiterbildung und ihr eine hohe Präsenz hattet. Ne? Also natürlich seid ihr auch mal nicht erreichbar, aber ihr hattet eine hohe Erreichbarkeit. Und dann ist das witzig wenn ich den ganzen Tag nicht erreichbar bin und als Personalabteilung nicht funktioniere, auch das habe ich in Organisationen, wo sich die Personalabteilung gerade selbst zerstört oder abschafft oder die Führung so häufig wechselt, dass es überhaupt keine kontinuierliche Arbeit gibt, dann empfehle ich auf keinen Fall so einen selbst durch den Kakao ziehenden Humor, weil der viel mehr schaden würde, als dass er die Entwicklung begleitet und alle gut, gut in die Energie bringt oder gut in die Qualität.
0: Ja, das stimmt. Und gleichzeitig, glaube ich, so ein paar wahre Momente, durften schon dran sein, wie du sagst. Wir waren auch mal nicht erreichbar und natürlich waren da auch so ein paar Körnchen Wahrheit halt drin. Es darf nicht ins Gegenteil gehen. Gleichzeitig glaube ich dieses Abholen der anderen an der Realität, das Andocken an ab und zu der erlebten Realität der Menschen, das war auch ganz gut. Weil es ja eben auch so eine Ehrlichkeit und so ein bisschen was Entwaffnendes dann in diesem Moment hat.
2: Ja Eva, du sagst ja auch Humor ist ein Führungswerkzeug und ich glaube, du bringst das Menschen ja irgendwie auch bei, ist das so?
3: Ja, genau. Und es gibt ja auch immer mehr Organisationen, als ich vor 20 Jahren damit angefangen habe, gab es wenig Führungskräfte, die gesagt haben, ja, natürlich ist Humor ein wichtiges Instrument in unserem Werkzeugkasten. Und da ist einfach viel passiert. Ne? Die BVG, so wie Jutta es eben erzählt hatte, hat seit 2016 auch mit Filmen angefangen, wo sie sich selber durch den Kakao gezogen haben. Mit Sie kommen zu spät, Sie sprechen undeutlich, Sie schließen die Türen. Sie haben auch seitdem viele Liebeserklärungen gemacht. Ne? Sie haben auch romantische Lieder gemacht, äh, um die Liebe zu Bus und Bahn zu erklären. Und diese Irritation, diese Überraschung bewusst zu benutzen, das halte ich für ein ganz wichtiges Führungsinstrument. Das muss jetzt gar nicht nur Marketing oder Unternehmenskommunikation betreffen, sondern es kann natürlich auch vom Betriebsrat rausgehen oder eine interne Kommunikation sein. Rock'emore, ein Schuhhersteller, hat zum Beispiel eine Plakatierung zu Frauen in Führungsetagen gemacht und sie haben eine rosa Plakatfarbe gewählt und haben gut aussehende Männer in schicken Anzügen mit High Heels auf diesem rosanen Plakat dargestellt. Und das ist was, was 2023 als Irritation und Überraschung noch funktioniert, vielleicht auch 10, 20 Jahren nicht mehr, weil Männer in High Heels dann auch keine Irritation oder keine Überraschung oder nichts Besonderes mehr sind und haben einfach plakatiert und sagen, für mehr Frauen in der Führung. Und Humor oder Irritation als Instrument heißt immer, ich arbeite mit Übertreibung oder ich arbeite mit merkwürdigen Bildern. Also ich bringe Dinge zusammen, die so nicht zusammengehören. Und das bewusst zu machen, weil bei aller Zufälligkeit passiert natürlich Humor in Organisationen auch ganz viel unabsichtlich und ist schön, weil es einfach passiert, ohne dass man es lange plant. Aber als Führungsinstrument heißt es für mich auch einen bewussteren Einsatz, nicht nur alles dem Zufall zu überlassen.
2: Kann man das denn lernen?
3: Ja, das ist die, das ist die heilige Frage. Nein, natürlich nicht. Ja, unser Humor ist genetisch festgelegt auf unserer DNA. Dem ist jeder Mensch ausgeliefert. Den hat man dann von seinen Eltern geerbt. Und da kann man auch nichts dran ändern. <lacht>
2: Da würde dir jeder Rheinländer zustimmen.
3: Ja, genau, genau, genau. Es hält sich auch dieses Klischee, das ich ja inzwischen für sehr veraltet halte. Aber ich erlebe natürlich auch den ganzen Tag dieses Klischee, Deutsche hätten keinen Humor. Ich erlebe einfach wirklich viele Menschen und, und ganz schöne, humorvolle Fingerabdrücke. Ich habe mich da schon sehr lange von verabschiedet, aber das hält sich wirklich sehr hartnäckig. Ne? Deutsche haben keinen Humor, Humor kann man nicht trainieren. Und an diese Glaubenssätze müssen wir natürlich auch ran. Ich bin sehr überzeugt oder wir sind sehr überzeugt, dass man das trainieren kann und das runterzubrechen und zu sagen, was ist eine ganz einfache sprachliche Übung, wo eine Gruppe schnell ins Lachen kommt? Was ist eine einfache Übertreibungsübung, wo schnell geschmunzelt wird? Was ist eine paradoxe Übung, wo man lachen muss und dann in die Reflexion zu gehen? Das ist eben Teil unseres handwerklichen Jobs, auch für Humor meets Corporate Culture
2: gewesen. Kannst du uns die wissen lassen, diese drei Übungen? Jetzt bin ich total neugierig.
3: Unterschiedlich. Also manche Übungen sind aus dem Improvisationstheater, wo drei Leute zum Beispiel in einer Eheberatung sind. Also Jutta und ich wären würden zu dir in eine Eheberatung kommen, Martin, und wir dürfen jede nur ein Wort sagen. Und dann stellst du uns eine Frage ne, dann sagst, du, warum sind sie denn hier? Und dann müssen wir zusammen einen Satz bilden. Ich bin hier, weil mein Mann Flöhe hat und ich kann halt nicht wissen genau, was Jutta sagt. ja? Also weil ich darf nur ein Wort sagen. Das ist so eine Übung, da muss man kein Humorexperte sein, da muss man auch nicht besonders lustig sein. Die wird einfach schnell in einer Gruppe amüsant geschmunzelt, gelacht und dann kann man gut gucken, warum war das jetzt witzig, warum war das zum Schmunzeln? Weil es eine Überraschung gab, weil es eine Irritation gab, weil ich gar nicht alles bis zum Ende planen konnte was tust du, ist so eine andere Übung. Da machst du eine Haushaltstätigkeit und ich frage dich, Martin, was tust du? Und du, wenn du zum Beispiel bügelst, darfst du alles sagen, nur nicht bügeln. Das ist so eine Dissoziationsübung. Also du darfst nicht assoziativ arbeiten, sondern wir versuchen Dinge zusammenzubringen, die so nicht zusammengehören. Für mich eine ganz handwerkliche Übung ist eine Gegenständeübung. Du nimmst dir ein Telefon oder ein Glas Wasser und ich frage dich, Martin, dein Beruf als Berater, warum ist der wie ein Glas Wasser? Warum ist der wie ein Tisch? Warum ist der wie ein Baum? Warum ist der wie ein Lichtschalter? Und dann merkt eine Gruppe ganz schnell, dass diese ungewöhnlichen Verbindungen sehr merkwürdig sind. Und das kann so eine Basis von Humor sein, in die man dann Sachen bewusst oder absichtlich weiterentwickeln kann.
2: Das finde ich total spannend, weil auch in der Entwicklungspsychologie geht es ja genau darum, unter anderem Dinge, die du separat fühlst in rollengebundene Teilpersönlichkeiten. Ja, da sehe ich das so, da sehe ich das so. Das gleichzeitig fühlen. Ja, also was weiß ich, das typische Eheberatungsthema im Business-Kontext, wo alle hö, 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 hö ja, kenne ich. Aber reden wir ja normalerweise nicht drüber. Also es gibt ja diese eine Bewegung, fühle Dinge, die du normalerweise nicht fühlst und fühle die Diskrepanz, ja damit du das neu deuten kannst. Und diese Energie, die dann kommt, ha, 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 die lässt ja einen lachen. Und das andere ist ja Dinge sagen, die man sich sonst nicht traut zu sagen, aus also dem Raum der Besprechbarkeiten erhöhen, dass etwas gesagt wird mit Humor, was im System als ungesagt vorhanden ist, aber auf dem so eine emotionale Ladung ist. Und das ist ja dann oft so diese Kicherenergie, die dann sofort rauskommt. Ne?
3: Genau, das wäre für mich dann der nächste größere Teil, das humorvolle Spiegeln, ja, dass jemand nicht bei mir im Seminar sein möchte oder eine Irritation mit dem Kollegen hat oder von der Schärfe der Kommentare der Kollegin entsetzt ist. Und was wir dann oft machen, ist, das liebevoll ein bisschen zu erhöhen ja, und sagen, äh, der Kurt guckt gleich so, als würde er Anke umbringen. Äh, Moment, ich muss kurz mir einen, einen Panzer anziehen. Und dieses leichte, aber sehr zugewandte und liebevolle Erhöhen, das finde ich spannend, dass du das die Besprechbarkeit erhöhen nennst. Ja, Das ist eine gute Formulierung für das, was da dann äh, passiert, weil wir in so Sachen reinstechen. Also nicht psychoanalytisch, nicht therapeutisch, ne, sondern im, im Sinne einer Organisationsentwicklung, dass wir so liebevoll reinpieksen in Dinge, die wir im Raum sehen. Das machen wir sowieso alle als Trainerinnen, als Berater. Aber das kann man mit Humor natürlich nochmal, ist es ein bisschen mehr Schmiermittel, weil dann das jemand besser annehmen kann als wenn es mal so ganz getragen und strukturiert und eins nach dem anderen ist, ja, sondern eher so ein bisschen dreckig zwischendurch. Ja, aber Jutta, du wolltest, glaube ich, noch was ergänzen. Ja, genau.
0: Also mir gefällt dieses liebevoll, weil ich glaube, die Haltung zählt. Habe ich da eine liebevolle, zugewandte Grundhaltung bei den humorvollen Interventionen? Und im Seminar, wenn wir das dann so erleben und alle probieren das aus, dann bist du eben in dem Moment in deinem Erleben voll drin, also die Leute, die sich darauf einlassen, die spüren das, da bist du im Flow, da bist du im Spielerischen, da bist du im Experimentellen, da bist du so mittendrin. Und dann dieses Reflektieren danach, was habe ich denn da erlebt? Also das finde ich ein ganz schönen Erlebnisweg, den ich dort gehe, zu sagen, ich erlebe erstmal was Humorvolles, auch wenn es am Anfang vielleicht ein bisschen komisch ist und es nicht so eine Übung ist, die ich genau kenne. Wenn wir die Leute dabei beobachten, ist das immer voll drin. Also voll dabei. Und dann zu gucken, was waren die Elemente, die das dann auch so leicht und so so verbindend, also gerade diese Verbindung, auch in der Führung, ne, weil ich in der Führung Kultur ja noch mehr beeinflusse. Ich meine, wir sind alle Kulturbeeinflusser, wir gestalten alle Kultur. In der Führung bin ich noch mehr Multiplikator. Wenn ich als Führende das dann ins Erleben bringe, also erstmal für mich selber beim Lernen, ne, durch, durch Übungen oder sowas. Und wenn ich dann durch Reflexion das in meinen Alltag, in meinen Führungsalltag bringen kann, ist das super powerful? Und ich glaube sowieso daran, dass eine der Skills, die wir alle brauchen, die Selbstreflexion ist. Und darüber dann nachzudenken, wer bin ich als Führungskraft? Und diese Humorkomponente mit reinzunehmen, finde ich extrem wirksam und wertvoll.
2: Ich habe so also eine Beobachtung, würde mich mal eure Perspektive interessieren. Es gibt ja so bestimmte Organisationen, dann macht die Chefin der Chef, die machen willst und keiner lacht. Die sagen, nö, also du kannst machen, was du willst, da oben werden nicht lachen. Und da gibt es andere, besonders dann, wenn Menschen Fans sind von jemandem. Gerade so Weisheitslehrer oder so, oder Lehrerinnen. Da ist alles lustig. Ja, Die müssen nur das Glas heben oder irgendeine totale Plattitüde sagen und alle kichern, der ganze Saal. Und es ist immer so eine Grundspannung. Ja, alles, was er sagt, ist lustig. Und nachher denkst du, es war doch gar nicht lustig. Es ist aber nur so eine Statuszuschreibung, im Positiven wie im Negativen. Das ist unsere weise Lehrerin, der weise Lehrer, das ist alles lustig. Oder, nee, bei dem lachen wir nicht. Dem entziehen wir unseren Humor.
0: Die Frage ist, ist das Status oder Sicherheit? Also, was du beschreibst, Status, ja, sind beides haben ja einen Hochstatus letztendlich. Die Führungskraft hat in gewisser Weise einen Hochstatus. Die, der, der, die Weisheitslehre auch. Der Gedanke, der mir jetzt kam, ist natürlich, wie sicher, wie verbunden fühle ich mich mit dieser Person? Und wenn da eine Unsicherheit, ein Konflikt, ein Misstrauen, eine negative Erfahrung dazwischen schwelt, dann bin ich sehr vorsichtig und da bin ich auch vorsichtig in mich öffnen und ein Humor braucht ja auch diese Durchlässigkeit und ein Humor ist auch ansteckend und es braucht auch diesen Willen, sich anstecken zu lassen und das tue ich dann in deinem zweiten Beispiel, wenn ich mich damit sicher fühle, wenn ich auf einer guten Basis bin, wenn ich das Wohlwollen wieder diese Zugewandtheit, dieses liebevolle spüre, dann ja, dann bin ich so total durchlässig und auch offen für die die Mini Humor Nuancen und in deinem ersten Falle kann ich auffahren, was ich will. Weil diese Grundlage nicht da ist, werde ich das wahrscheinlich auch nicht erreichen.
3: Und ich würde es gerne noch ergänzen. Also das beschreibt ja sehr gut, was ihr sagt, was Humor in einer Kultur bedeutet. Es gibt genügend Sicherheit. Es gibt Klarheit und Verlässlichkeit in den Beziehungen. Also ich kann mich auf die Führungskraft verlassen. Wenn ich einen Fehler mache, steht die Führungskraft hinter mir. Es gibt eine Verlässlichkeit der Beziehung in der Organisation. Und damit gibt es auch eine Verlässlichkeit, die sich durch Humor wieder zeigt. Liebevollen Humor, zynischen, frechen. Ne, Jemand, der gerade eine Diät macht, dem klebt das Team ein Snickers-Regel an den Computer und sagt, du willst mich doch auch. Also es gibt so freche Überraschungen im, im Laufe des Alltages. Und es zeigt was zu der Kultur. Und wenn es die Sicherheit nicht gibt, dann wird der Humor auch oft zynischer und aggressiver. Ich würde sogar noch gerne um eins ergänzen. Ich habe viele Führungskräfte, Martin, die machen diese Entdeckung dass sie sagen, wenn ich Humor mache, dann lacht da niemand. Dann kann ich mir zum einen die psychologische Sicherheit, die Struktur, die Kultur angucken. Zum anderen habe ich aber auch oft Führungskräfte, die sagen, ich habe einen total schwarzen, sarkastischen, zynischen Humor. Und ich habe gemerkt, das versteht mein Team nicht. Also bin ich dann zu der Konsequenz gekommen, dass ich den Humor weglasse. Die haben also auch die Erfahrung gemacht, dass über ihre Witze nicht gelacht wird, weil er eben zu hart und zu aggressiv ist, was für sie als Person, was für sie als Fingerabdruck total legitim ist. Und da die Tür aufzumachen, zu sagen, es gibt auch sozialen Humor, es gibt liebevollen Humor, es gibt ungefährliche Umdeutungen. Also du kannst quasi drei Stufen eher anfangen, eh du dir Zynismuskeule auspackst, die auch total okay ist, die einfach immer den Raum braucht. Und wenn dein Team gerade in einer starken Veränderung ist, die KI ihre Jobs ersetzt, das Unternehmen sich neu positioniert, dann können die mit diesem aggressiven Humor in der Zeit weniger anfangen, als wenn sich seit 20 Jahren nichts verändert, ihr ganz unbeweglich ein Top-Produkt macht, sich das Team ganz sicher ist, ganz viele langjährige Beziehungen, wenig Fluktuation, wenig Wechsel. Dann kann auch aggressiver Humor oft mehr leben, nur in der, in der Krise, in der Veränderung, da lassen ihn dann die Führungskräfte oft weg, weil sie nicht wissen, was die Alternative oder die Ergänzung ist. Und da die Tür weiter aufzumachen, das finde ich geht sehr einfach. Und da sind wir wieder beim Thema Selbstreflexion. Das muss ich ja
0: erstmal merken. Ich muss mir erstmal diese Diskrepanz, die du gerade beschrieben hast, die muss ich erstmal merken, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und dann kann ich mir bewusst werden, auch wieder was sagt denn diese Art von eher schwarzem, zynischen, aggressiven Humor über mich. Oder mein jetzigen Gemütszustand und wie ich jetzt gerade ticke. Also das erzählt ja auch eine Geschichte über mich. Und was sagt das über meine Gefühle oder meinen Umgang mit den Unsicherheiten und mit den Veränderungen? Vielleicht ist das für mich eben auch ein Ventil, das jetzt rauszulassen. Und ich merke das gar nicht, dass es so eins ist und dass ich damit auch ganz viel Schaden anrichten kann. auch wieder diesen Stopp und zu gucken, okay, das ist meine Humorart. Wo hat die denn welche Wirkung? Was sagt sie über mich und was möchte ich auch daran ändern? Was kann ich daran ändern, aber was möchte ich auch daran ändern?
2: Also würdest du sagen, je nach Spannungslage des Unternehmens gibt es adäquateren und weniger adäquaten Humor? Und in der Krise, ja, da solltest du schon vorsichtig sein? Oder wie würdest du das deuten, Eva?
3: Ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen und sagen, wenn jemand merkt, dass Humor im Team nicht funktioniert, dann ist es spannend auf den Humor drauf zu gucken. Das passiert auch schon vor Krisen oder vor Transformationen. Also auch Organisationen, denen es gut geht, die sicher sind, die eine klare Auftragslage haben. Da gibt es Führungskräfte, die sagen, mein Humor funktioniert nicht und ich weiß nicht warum. Und das ist ein ganz spannender Entwicklungsschritt fürs Coaching. Aber da gebe ich Jutta recht, zu mir oder zu uns kommen natürlich die, die diesen Schritt schon getan haben. Ja, jemand, der sagt, Humor in der Organisation funktioniert nicht, das müssen nicht alle reflektiert haben. Manche Menschen lernen einfach, in der Organisation gibt es keinen Humor und man macht den nicht, der zählt nicht zu leistungsstark, der zählt nicht zu Erfolg, der zählt nicht zu Karriere, also lassen wir ihn weg und dann ist es ein gelerntes Verhalten in der Organisation und dann lässt man ihn weg. Wenn sich da alle einig sind, dann gibt es da auch keine Notsituationen, dann gibt es keinen Mangel an fehlendem Humor. <lacht>
2: Es ja, wird ja selten darüber abgestimmt, ne? Ja, genau. <lacht> lustiger sein hier, sondern die, äh, genau, es ist ja einmal, hängt es mit der Haltung zusammen, mit der Gewohnheitshaltung bei uns, äh, wir sind ernst, wir machen die wichtige Dinge, wir haben keine Zeit für Alpereien oder was auch immer die Glaubenssätze sind, die kollektiven und die Vornamen, die sich so erzählt werden, ja. Und dann gibt es natürlich auch, wie auch schon gesagt, die kulturellen Veränderungen. Also was früher mal super lustig war, ich habe vorhin auch erzählt, ich habe früher meine, I met the Guru, And I was docking like this. so ja, Und dann habe ich das gemacht und dann haben die Leute am Boden gelegen. Vor Lachen, wenn ich sozusagen irgendwie diese Nummer gemacht habe, bringe ich heute nicht mehr. Oder nur noch, wenn ich mich total sicher fühle. <lacht> Weil, ja, ich sag oh, das könnte missverstanden werden. Kulturelle Aneignung und sich lustig machen über andere Randgruppen. Wo ich ja sagen muss, wenn ich mir heute die Späße angucke, ist ja auch interessant, über die wir uns früher tot gelacht haben. Irgendwann habe ich vor ein paar Monaten nochmal Otto angeguckt mit Freunden. Wir konnten es nicht glauben, dass wir den mal lustig fanden. Und auch inhaltlich sagst du, kannst du alles nicht mehr bringen. Also diese Art von Humor geht nicht mehr. Also du musst ihn ja dann theoretisch immer wieder neu lernen oder die wieder neu aneignen.
0: Ja, ja das ist ein spannende Gedanken, wie, wie sich das verändert, so ein bisschen Historie des Humors oder so. Gerade weil die Welt sich einfach auch verändert und weil es Gegebenheiten und Rahmenbedingungen in der Welt gibt, die sich auch verändern. Und das ist eigentlich logisch, weil Humor ist ja auch eine Betrachtungsweise der Welt. Und dann ist ja irgendwie auch logisch, dass, sobald sich die Welt verändert, ich da auch wieder anders drauf gucke.
3: Ja, und für mich steckt eine totale Chance und auch eine totale Gefahr drin. Also die Chance, dass bestimmte Witze sich entwickeln. Also dass wir sagen, die Blondinenwitze, die Altherrenwitze, die homophoben Witze, also die die permanente Diskriminierung. Ja, Wenn einer im Team kräftiger, dicker, größer, kleiner, dünner, dicker ist, dieses jemand im Team wird quasi so ein Running Gag, immer über den dicken Kollegen Witz zu machen. So Und wenn das Team das nicht merkt, dann gibt es da für mich keine Entwicklung. Dass es da eine Entwicklung gibt zu sagen, wir machen über Körpergewicht jetzt keine Witze mehr, das ist okay, wir dürfen trotzdem sarkastisch und zynisch miteinander sein, wir grenzen nur jemanden nicht aufgrund von körperlichen Merkmalen aus. Das ist für mich die Chance, also dass Humor eine Evolution hat, dass er besser wird, dass er interessanter wird, dass wir vielleicht auch mal wegkommen von so Blondinen und äh, homophoben Witzen. Und auf der anderen Seite sehe ich die Gefahr der totalen Humorlosigkeit. Also wenn wir es allen recht machen wollen und immer ganz politisch korrekt sein wollen, dann werden wir in eine humorlose Zukunft gehen. Dann wird es irgendwann keinen Humor geben, weil Humor ist immer eine Positionierung. Wenn ich mich entscheide, was größer zu machen, was zu übertreiben, Bilder zusammenzubringen, die nicht zusammengehören, werde ich immer irgendjemanden auf die Füße treten. Trotzdem kann Humor besser werden, da bin ich auch sehr überzeugt. Aber es ist immer ein, ich gehe auf eine bestimmte Gedankenwolke, ich gehe auf eine bestimmte Emotionswolke wenn ich in einer großen Organisation der Geschäftsführung klar machen will, der sagt, gender-sensible Sprache ist nicht notwendig, wir benutzen die männliche Form und vereinfachen das, wir können keine komplizierten Lösungen, sage ich okay. Dann gehe ich in die nächste Führungskräftetragung, sage ich, schönen guten Tag, mein Name ist Eva Ullmann, ich bin ja eine Frau, ich verwende also die weibliche Form und die männliche Form ist einfach mitgedacht. Und dann spreche ich die ganze Zeit von der Geschäftsführerin, von der Abteilungsleiterin, von der Expertin, von der Trainerin, von der Beraterin. Und dann kommt der Geschäftsführer hinterher zu mir und sagt, Eva Ullmann, jetzt haben Sie die Männer aber ein bisschen diskriminiert. Sag ich, ach so. Das ist ja interessant. <lacht> und da habe ich mich für eine Form entschieden, die ist nicht politisch korrekt, sondern ich habe mich tatsächlich einfach nur für eine Form entschieden, die zu mir passt und die etwas verdeutlicht. Das ist eine Provokation, das ist eine liebevolle Provokation, da tue ich erstmal keinem weh. Es ist eine einzige gendersprachlich sensible Lösung, die habe ich ausprobiert, die habe ich vorgeführt und dadurch ist was entstanden, was ich durch viele Reden überhaupt nicht hätte erreichen können. Nämlich, dass jemand sagt, ah ja, wenn man nie von den Männern spricht, dann benachteiligt man hier was. Und dann sind alle viel bereiter zu sagen, okay, wie wollen wir das denn neu? Es soll nicht umständlich sein, es soll einfach sein. Aber Sprachsensibilität hat auch was tatsächlich mit der Bezeichnung zu tun, mit der wir von Menschen oder von Berufen oder von Gruppen sprechen.
2: Jetzt ja, bist du ja Expertin. Jetzt würde mich ja mal total interessieren, gibt es da Trends, siehst du Entwicklung? Und jetzt fand ich auch, dass du gesagt hast, naja, wenn wir politisch korrekt sind, dann sind wir nicht mehr lustig. Kenne ich ja auch das Vorurteil, aber ist das so? Oder diese Vorannahme? Also braucht's dieses Element des Unkorrekten? Oder kann man auch unkorrekt sein, also Dinge zusammenbringen, ohne, dass das direkt wieder in diesen alten Mustern sein muss? Siehst du da Tendenzen, Trends?
3: Also, zum einen wird mehr Humor bleiben als wir denken. Also wir machen ja seit Millionen Jahren Humor, das ist tatsächlich nichts, was wir erst seit 20 Jahren machen. Das heißt, die Übertreibung, die Andeutung, die Umdeutung, die Inkongruenz, die merkwürdigen Bilder. Das ist schon was, das hat auch Heinz erhardt und Otto gemacht. Das macht auch eine Anke Engelke und ein Eckert von Hirschhausen. Die benutzen schon auch dieselben Humortechniken, aber der Kontext hat sich eben auch verändert. Ne? Oder wir gucken genauer drauf, und das finde ich ja auch gut, zu sagen, bestimmte Beleidigungen oder bestimmte Beschämungen humorvoll wollen wir nicht mehr. Wir wollen gerne über was anderes Humor machen. Also ein Trend, Dinge lustig zu machen, die erstmal niemanden gleich verletzen, das ist auf jeden Fall was, was sicherlich noch stärker sich entwickeln wird. Der Trend Politisch immer korrekt sein zu wollen ist auch was, was sehr stark wird. Also ich habe auch das Gefühl, die jüngeren Generationen lassen lieber den Humor weg, als jemanden zu benachteiligen oder sich über jemanden lustig zu machen. Da fehlt ganz oft diese Tür, dass es einfach auch Humor gibt, der jemanden gut dastehen lassen kann. Ja, dass wenn ich sage, Martin, ohne dich könnte ich nicht leben, Jutta, ohne dich wäre mein Leben auch trostlos. Also so übertriebene Komplimente, mit Komplimenten jemanden gut dastehen lassen. Das ist einfach so eine Tür, die, die kann man ja noch aufmachen. Aber das wird ein Trend sein, dass wir sagen, wir lassen lieber überall den Humor weg, damit wir niemanden diskriminieren. Und auf der anderen Seite wird es aber immer auch Humor geben. Das ist ja was sehr Anarchisches. Ja? Das lässt sich nicht einpacken, das lässt sich nicht verbieten, sondern es wird immer aus allen Ritzen, also egal wie dicht ich ein Haus mache, Humor wird immer aus allen Ritzen herauskommen. Und ich denke, bestimmte Humorarten, Humortechniken, Übertreibung, Andeutung, Umdeutung wird es immer auch geben. Was ich mir ja natürlich erhoffe oder was ich wünsche oder was ich mit Organisationen ganz viel arbeite, ist dieses gute Nutzen von Humor. Also L'Oreal hat einen Lippenstift genommen, der war ganz drin, dann war ein Stückchen draußen, dann war er ganz draußen und drunter haben sie diese Prozentzahlen geschrieben, 10, 20, 30 Prozent. Dann war der Text daneben, bei 30 Prozent Frauen in Führungsetagen erhöht sich die Produktivität eines Unternehmens um 15 Prozent. Das ist so, da benutze ich meinen Produkten, Lippenstift hat erstmal nichts mit Frauen in Führung zu tun und benutze es für eine geschickte Verbindung. Also dieses geschickte, eingesetzte Humor, das wir jetzt in Marketingkampagnen, auch in Unternehmen sehen, davon hoffe ich mir natürlich noch viel mehr, weil das einfach sehr abwechslungsreich nochmal Themen auf den Punkt bringen wird.
0: Und was ich spannend finde, ist, dass ich glaube, in Werbung und Marketing gab es das schon viel länger. Was jetzt mir mehr begegnet ist, dass es nochmal so einen anderen Bezugsrahmen in Unternehmen, nämlich Richtung Kultur und Richtung bewusst machen, dass das auch ein nicht nur aus Versehen entstehendes Dingen oder, oder Werkzeug oder Haltung oder Tool ist, sondern dass das eine wirkliche Bedeutung hat, wenn man am Ende über Unternehmensergebnisse redet. Also die psychologische Sicherheit, das ist so ähnlich. Das ist ja im Kern der Kultur ist diese psychologische Sicherheit. Wie gehen wir alle miteinander um? Da gibt es gewisse Bereiche, auf die ich gucke. Dann kann ich gucken, wie gut ist mein Unternehmen da aufgestellt? Wie sicher fühlen sich denn die Menschen? Trauen sie sich, Fehler zu machen? Trauen sie sich, über die Fehler zu reden? Diversity und Inclusion, wie prominent, also wie wie sicher fühle ich mich dann, wenn ich eine andere Meinung habe? biete ich mein Team um Hilfe, bietet mein Team mir Hilfe an, können wir offen kommunizieren. Und da drin ist ganz genauso der Humor als eine Komponente. Und da kann ich natürlich gucken, ich kann das bewusst schaffen, wenn ich die Erkenntnis habe, und das hatte man vor fünf oder zehn Jahren noch nicht, dass psychologische Sicherheit keine Gänseblümchenwiese oder Ringelpiez mit anfassen ist oder etwas, das machen wir mal, wenn wir mal Zeit haben, wir sind ja jetzt operativ tätig, wir müssen jetzt Ergebnisse erzielen. Sondern ich weiß, das steht im Kern, von Kultur, von zwischenmenschlicher Interaktion. Und am Ende kommen dann, wenn ich daran ganz, ganz viel gearbeitet habe und das bewusst hergestellt habe, die guten Ergebnisse. Dann gilt das gleichermaßen für den Humor als eine Komponente dessen. Weil darin eine dieser Säulen, die ich eben beschrieben habe, in einer dieser verbirgt sich genauso der Humor. Und hat eben natürlich auch einen extremen Beitrag dazu, dass ich in einer psychologischen sicheren Umgebung, in meiner Organisationskultur, am Ende dadurch, die genialsten Ergebnisse
2: erziele. Es ist der Gedanke kommt, wenn das sozusagen mit der Kultur sich verändert und Kultur ja wiederum auch haltungsgetrieben ist und Haltung sich wiederum Sprachraum getrieben zeigt, dann verändert sich auch der Sprachraum des Humors mit der Entwicklung der Haltung. Also sprich, die Römer in, in Pompeji, sagt man, die ganzen Kritzeleien an der Wand, war das meiste versauter Kram. Ja, darüber haben die sich irgendwie kaputt gelacht. Ja. Wo wir so sagen würden, naja, okay, so ein bisschen niedriges, Niveau, ja, von der Sprache her. Ne? Dann haben wir den Humor über die anderen, über die Randgruppen, über übers Ausgrenzen, wir und die anderen. Ja, dann haben wir so dieses Zynische, Sarkastische, wie blöd doch die anderen sind im Vergleich zu. Und dann glaube ich, und das wäre für mich so eine Frage, ist es nicht dieses über sich selber Lachen als Organisation, als Team, sag mal, was du auch als Beispiel gegeben hast, Jutta, wo du merkst, ach guck mal, da geht ein anderer Raum auf, wo du ja signalisierst, ich lasse Kritik zu, ich habe euch gehört und ich habe gehört, ja, ihr habt da recht, wir sind oft nicht erreichbar. Ne? Wir können uns auf die Schippe nehmen und dann kommt wahrscheinlich noch irgendeine andere Botschaft dazu. Also dieses über sich selber Lachen verlangt ja auch eine Metaperspektive gegenüber sich selber einnehmen zu können und sich von aus betrachten zu können. Und das ist ja vielleicht auch das, warum Humor äh, entwicklungsfördernd ist. Und ich ja auch das Gefühl habe, dass oft Berater eingekauft werden, um die Rolle des Narren zu übernehmen. Einer, der möglichst von außen mal drauf guckt und wenn es gut läuft mit Leichtigkeit und Humor, den Spiegel vorhält.
3: Und der Schritt, den Humor in die Kultur zu integrieren oder zu sagen, wir haben das im Leitbild, wir haben das auf unserer Werteliste. Ne? Wenn wir als Team arbeiten, sagen wir, Humor darf ein fester Bestandteil sein, ist dann ja den Humor von dem Hofnarren oder von dem Externen auch in das Team, also die Verantwortung in das Team zu geben und zu sagen, wir dürfen uns durch den Kakao ziehen, wir dürfen übertreiben, wir dürfen es in irgendeiner Form wegnehmen vom Realistischen, ob wir damit uns selber und andere gut dastehen lassen oder nicht. Das ist Experimentierphase. Also Humor als Kultur oder Humor als Haltung heißt für mich auch nicht, wir machen jetzt den perfekten Humor. Ja, als Maschinenbauunternehmen, als ÖPNV, als Organisation, wir sind ab morgen total perfekt, sondern Humor als Haltung heißt für mich, die Organisation erlaubt auf einer sehr offenen Ebene, dass Humor benutzt werden darf, dass damit gespielt werden darf, dass da Fehler gemacht werden und dass man sich dann Feedback gibt und sagt, das ist mir jetzt gerade hier eine Spur zu hart, ich möchte das gerade nicht, ich finde das für die Präsentation super. Also dieses differenziertere Feedback geben und diese Reflexion, die du gerade beschreibst, Martin, das zuzulassen, das heißt für mich, dieser große Schritt. Humor als Haltung oder als Wert hat bei uns in der Organisation einen Stellenwert. Es darf nicht nur der Chef, es dürfen nicht nur die Mitarbeiter, er ist nicht hinter verschlossenen Türen, sondern es ist was ganz Offenes, über das reden wir. Da geht es nicht um Perfektionismus, sondern um es darf einfach da sein und es ist Bestandteil unserer Organisation.
0: Eva und ich träumen immer so von dieser Weiterbildung als Humorbotschaft, das kam mir gerade so in den Kopf, so, dass Menschen in Unternehmen diese Botschaft, die du gerade so wunderschön beschrieben hast, reintragen und auch natürlich dann das volle Mandat haben, das zu tun, mit allen Facetten, mit dem Ausprobieren, mit wie kann man Humor lernen, mit einem Humorcheck, mit Humor auf allen Ebenen, also wirklich Humor als Kulturkomponente besprechbar machen, um auch mit Martins Worten zu reden und das dann, glaube ich, könnte dann eine ganz, ganz spannende Wirkung haben, weil dadurch bekomme ich diese offizielle Erlaubnis, mich überhaupt mal mit dem Thema zu beschäftigen. Du kannst einen Humortag im Unternehmen machen, du kannst Trainings machen, du kannst aber auch Teams befähigen, über den eigenen Humor nachzudenken, also du kannst das auf so vielen Facetten machen, du kannst darüber nachdenken, Leute in die Reflexion bringen, was hat Humor mit unserer Kultur zu tun, im Team oder auch in der Organisation oder in der Führung, ich als Führender, wie humorvoll ticke ich denn, wo richtig Schaden an, wo bewirke ich Gutes und und und, also unzählige Facetten und das finde ich einen super schönen Gedanken, da werden natürlich auch viele Firmen noch, auch noch jetzt drauf gucken und sagen, was, was wollt ihr, Humorbotschafter? Wen wollt ihr uns da schicken? Für was sollen wir da Geld ausgeben und auch noch Zeit? Ah, lass mal stecken, das machen wir mal
3: später. Also äh, wir machen lieber ein Vertriebstraining. Das bringt, das <lacht> bringt mehr.
2: Genau, da verändern sich die Zahlen schneller. Ich habe neulich so ein Feedback gekriegt, fand ich ganz schön, ähm, da ging es um Werte und Haltung und sie sagten, ach, Sie haben das so lustig erzählt. Normalerweise sind die Themen so schwer und so ernst. Ne? Dann habe ich überlegt, ja, okay, was mache ich? Ich erzähle halt die Muster, in denen wir so sind, in unseren verschiedenen Haltungen oder was wir glauben, wie es so ist, die alle ja irgendwo wiedererkennen, aber in denen sie auch drinstecken. Also diese Erwachsenenspiele, die wir so machen oder Firmenspiele, die wir so machen, von denen wir wissen, da an sich ist es absurd, aber ich habe mich daran arrangiert, aber ein Teil von mir erkennt das als an sich komisches Theater, Business-Theater und dann erzählst du es und dann alle so, ja genau so ist das ne? und damit wird es ja leicht, weil du so siehst, ach die anderen lachen ja auch ne? da gibt es aber ein paar auch immer, die nicht lachen und sie sagen, nee, ich fand das zu so wertend, ich fand ihre Beispiele nicht gut, ne? das ist ja ganz schön wertend was sie da machen, ne? ich denke immer so, ah, ah wieder die Linie nicht genau gefunden ne?
3: Aber das, das finde ich gar nicht so relevant, Martin, dass sozusagen 30 oder 100 oder 300, wie viel auch immer du da im Raum zusammen hast. Ich glaube, das ist ein Stressfaktor, den man gar nicht unbedingt wirklich berücksichtigen muss. Mein Ziel ist nie, dass alle gleich lachen. Also ich glaube, das ist ein Phänomen, das würde uns sehr verkrampft machen als externe Beraterin, Berater. Und ich glaube, das ist für die Reziproken-Effekte auch überhaupt nicht notwendig. Also wenn sieben von zehn lachen und du in der Gruppe eine Leichtigkeit reingebracht hast oder einen Spiegel vorhältst und das mehr angenommen werden kann, dann ist es auch nicht schlimm, wenn drei nicht lachen. Also so natürlich, wenn zehn die ganze Zeit nicht lachen, wenn du was machst, das ist ein Schnack. Da müssen wir drüber reden, logischerweise. Ja, wenn, wenn so gar nichts synchronisiert mit dem gemeinsamen Humor. Ich finde, es kann und darf nie das Ziel sein, dass alle immer gleich lachen. Das ist so dann so Kabarettnummer, ne? Das bringt dich schnell in so eine Situation, wo du sagst, du bist nicht gut, wenn nicht alle zehn lachen. Ich finde immer zwei, drei lachen, dann lachen wieder zwei, drei, dann lachen wieder zwei, drei weil sie es ein bisschen später verstanden haben. ne? Dann lachen wir die Ersten. Die Effekte reichen, wenn einige zum Schmunzeln bringen. Es wird immer jemanden geben, der sagt, das ist nicht mein Beispiel. Oder Sie sie als Person, mit Ihnen kann ich wenig anfangen. ne? Oder diese, Die Art, wie Sie Sachen formulieren, passt jetzt nicht in mein Konzept.
0: Und das ist ja auch, wenn ich mir gerade an Konstruktivismus und an die Tatsache denke, dass wir eh unsere eigene Welt uns ja schaffen und interpretieren. Also wenn du jetzt das Beispiel bringst und machst humorvolle Bemerkungen, jeder, jede interpretiert das ja komplett unterschiedlich und es ist absolut nicht machbar, dass alle lachen, weil es ist absolut nicht machbar, dass das alle gleich interpretieren im Sinne von ach, das ist ja jetzt lustig. So ist die Realität in der Kommunikation ja auch? Es ist ja manchmal ein Wunder, dass sie überhaupt funktioniert, weil das, was ich sage, wird von allen Menschen unterschiedlich aufgefasst und darauf reagieren sie wieder. Also insofern finde ich, da braucht man natürlich auch eine Gelassenheit und auch hier wieder, was wir vorhin schon hatten wenn ich dann grundsätzlich eine zugewandte Haltung spüre, dann kann ich auch damit leben, dass ich meinen Witz nicht so witzig fand. Schwierig wird es, wenn ich mich dann durchgehend eine Stunde lang kritisiert fühle. Ich glaube, dann wird es richtig schwierig. Aber so, ja, das ist, glaube ich, die Realität, mit der wir einfach alle leben. So ist Kommunikation.
3: Ich finde deine Frage, Martin, dieses, was finden Sie an mir lustig? Was bringt dich wirklich herzlich zum Lachen? Das finde ich eine Reflexionsfrage. Die könnte ich jedem Jahr sowohl Kunden als auch meinem Team stellen. Und die finde ich spannend mit euch zu diskutieren. Wann findest du mich komisch? Was muss ich machen? Äh, Augen aufreißen, eine Geschichte erzählen, eine Geschichte aus meinem Privatleben erzählen, eine Geschichte aus dem Business, ja, im Zug. Vielleicht die Geschichte mit meinem Mann an der Spülmaschine, aber ich bin im Moment zum Beispiel sehr vorsichtig mit, wir teilen uns Erziehung und auch Jobs äh, sehr paritätisch und natürlich gibt es mal eine Spülmaschinengeschichte, wo mein Mann sagt, du hast es nicht ordentlich eingeräumt, aber so der Klassiker ist, er kocht, äh, ich räume bestimmte Sachen auf. Bei uns gibt es jetzt nicht dieses äh, die Frau in der Küche macht was und dann ist der Witz so. Aber wenn ich drei Geschichten erzähle, wo mein Mann meine Hausarbeit kritisiert, bin ich ganz schnell in dieser klischee zu sagen, ah ja, Sie machen die Hausarbeit, Ihr Mann macht das nicht, das ist sehr interessant. <lacht> da will ich überhaupt gar nicht rein. Also das ist überhaupt nicht mein Punkt. Ja? Das, wenn ich aber zu viel von diesen Hausgeschichten mache, dann kann das schnell passieren. Deswegen gucke ich immer, dass es eine gute Mischung ist aus Business und aus Privat. Ja.
0: Und ich glaube, die Mischung macht es dann auch, dass ich die Verbindung erzeuge. Aber ich möchte Verbindung damit erzeugen. Das ist ja so mein Grund, ne? diese Leichtigkeit die Verbindung. Ich erinnere mich an eine Situation, wo es sich für mich ganz schrecklich Disconnecting, also wirklich jede Verbundenheit abgebrochen angefühlt hat. Ich habe Sprachen studiert und war für ein Studiensemester in Madrid Spanisch und konnte schon, also dachte ich zumindest, ganz gut Spanisch und war im Kinofilm. Und das war eine Komödie. Ich habe diese ganzen Witze alle nicht verstanden. Und ich sitze in diesem Kino, alle lachen sich scheppig drumherum, wirklich das ganze Kino lacht und du sitzt da. Und in dem Moment ist noch nicht mal das Lachen ansteckend gewesen, weil ich habe auf diese Leinwand gestarrt, habe mit jedem sonst wieder versucht zu verstehen, was sie da sagen und konnte aus sprachlichen Gründen jetzt diesmal nicht mich mit diesem Humor verbinden. Und das war so ein Gefühl, wo ich denke, das ist wahrscheinlich das Gefühl, was Menschen haben, wenn sie sich dann mit einem Humor nicht verbinden können und wie sehr trennend sich das anfühlt und wie einsam du dich dann auch in so einem Moment fühlen kannst, wenn du eben nicht Teil dieser, sagen wir mal, Humorgemeinschaft bist. Auch das sollten wir dann, glaube ich, berücksichtigen, dass wir eben durch den Mix die verschiedenen Angebote möglichst wenig solche Momente bei Menschen schaffen, weil dann bewirkt das alles andere als psychologische Sicherheit und Verbundenheit
2: und Kulturförderung. Ist ja auch nochmal interessant, was diverse Teams angeht, wie sehr das mit Muttersprache zu tun hat und wie viel Gefühl jenseits der Sprache da mitschwingt. Es ist ja so, wie lange braucht es, bis du Witze in einer anderen Sprache machen kannst. Als ich in den 80ern in den USA gelebt habe, war auch immer die Wahrnehmung von anderen von mir ganz anders weil meine deutsche Witzigkeit überhaupt gar nicht rüberkam.
3: Und das wäre jetzt auch meine Frage an euch. Jutta, du hast ja natürlich auch viel in Zweitsprache-Englisch gearbeitet. Martin, ich weiß nicht, wie du das erlebst. Also ich mache ja englischsprachige Trainings meistens nur, wenn nicht Muttersprachler drin sind, sondern wenn Organisationen, Klaas, äh, Bayer, also wenn Organisationen dann in Teams zusammenkommen, wo man aus fünf Ländern arbeitet. ist für alle vereinbart, die Zweitsprache-Englisch. Und dann gibt es ganz schnell so eine unabgesprochene komik wenn man das Wort nicht findet, ähm, wenn ich was Körpersprachlich erkläre, was ich ein bisschen umschreiben muss, weil ich den Fachbegriff nicht weiß, also dann hat für mich ganz schnell Humor aus einer Nichtsprache so einen Konsens, weil trotzdem machen Menschen in Zweitsprache Englisch, also die nicht so gut bestimmte Sachen ausdrücken können, sie machen trotzdem schnell Humor miteinander. Aber es ist natürlich nicht Basis die Sprache, sondern eher auch die Körpersprache, dass nicht was ausdrücken können, die Komik, die entsteht, weil ich was nicht füllen kann. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt in Organisationen, die internationaler sind.
0: Zusätzlich würde ich sagen, dann kommt auch noch ein falsch benutztes Wort dazu, was eine Komik erzeugt. Ne? Wenn ich ein Wort benutze, das eigentlich gar nicht so, so passt. Es ist leichter darüber, sozusagen humorvoll zu reden oder damit humorvoll umzugehen, wenn wir tatsächlich alle nicht die Experten oder Expertinnen sind, sondern eben alle zweite Sprache Englisch haben. Was total hilft, um auch wieder eine Entspannung zu erzeugen, ist die Transparenz, dass da eben dann zwei Native Speaker sind. Ich mache das ganz oft, dass ich frage, wer ist denn hier Native Speaker? Ach, dann können wir euch ja immer fragen, wenn wir irgendein Wort brauchen oder so. Das erzeugt dann auch wieder sehr ein humorvolles Geben und Nehmen. Ich hatte das selber in meinem Training, dann habe ich auf Spanisch trainiert, was eine echte Herausforderung für mich war und auch ist. Und mir sind immer englische Worte dazwischen geflutscht und dann hatte ich einen Briten im bei den Teilnehmern. Und der hat mir dann immer so wie auf dem Silbertablett das richtige äh, spanische Wort zufliert. Der war schon 40 Jahre in Spanien, konnte also beide sprachen sehr gut. Und ich habe den wirklich so gesehen, wie auf so einem Silbertablett brachte er mir dann immer das richtige Wort. Und es war entspannt und humorvoll. Ich habe das transparent gemacht, wir haben das transparent gemacht. Also konnten wir auch damit spielen, dass ich da eben jetzt gerade nicht das richtige Wort wusste. Und er als Native Speaker mir das dann ähm, gebracht hat.
2: Ich überlege auch, wie gerade in Ländern, wo du die Sprache nicht sprichst, oder sag mal, ich war jetzt in Indien ja und dann spreche ich ja okay Englisch und die anderen aber auch wenig, ne, wie dann ganz viel über dieses, wir lachen einander an. Wir haben uns gern und das ist dann so, so ein super, super Entry, Humor, ne, wo alles irgendwie komisch erscheint, weil du ja Gemeinsamkeiten etablieren möchtest. Ja, und auch eine Nettigkeit und und Humor gibt dir ja auch einem ein Wir-Gefühl ja manchmal auf die Zynische, wir gegen die anderen und manchmal auf die Nette. Ach, wir sind ja alle nicht so perfekt. Und wir haben ja alle unseren Makel ne? und dieses Sich-Wiedererkennen gezahlt wahrscheinlich auch auf das ein, was Jutta, du schon oft gesagt hast, der Safe Space, der sichere Raum, der Raum, wo ich so sein darf, wie ich will, in meiner Fehlerhaftigkeit. Ne? Und das ist vielleicht auch das, was dann auch öffnet ist für Führung und für Organisation. Ja.
0: Und wenn ich nach einer Krise mal wieder gemeinsam gelacht habe oder sogar in der Krise gemeinsam gelacht habe, das ist, ich glaube, bin kein äh, Biologe oder Neurologe, aber das bewirkt im Körper wahnsinnig viel und es bewirkt so viel Entstressung und so viel Positives. Das Problem ist nicht gelöst, die Krise ist nicht weg. Und ich habe ein anderes Gefühl, wieder. ich habe ein anderes Wir-Gefühl, ich habe eine andere Leichtigkeit, ich habe einen Perspektivwechsel geschafft und ich glaube, es ist unfassbar powerful. Ich erinnere mich selber an eine Situation, wo ich nach einer Trennung in einer echten Krise war und da dieser Moment, wo ich mit ein paar Freunden zusammen war und wir wieder so aus vollstem Herzen gelacht haben. Das war wie so eine, eine Medizin, wie eine Heilung. Das war so entspannt und so verbindend und so stärkend auch. Also auch wenn wir über Resilienz reden, ich glaube, das ist ein super wichtiger Faktor, solche ja sicheren Räume zu erzeugen, wo wir das miteinander machen, weil diese Verbindung, die du da schaffst, die ist stark, die wirst du
3: so schnell gar nicht erschüttern können. Und meistens hast du ja in Organisationen so eine ganz wilde Mischung an Humorstilen. Also du hast ja nie ganz brav, so wie du eine ganz wilde Mischung an Kulturaspekten. Kultur ist die Summe der Dinge, die Interaktionen, die andere Menschen tun. Du hast einen liebevollen Humor, du hast einen aggressiven Humor, du hast introvertierte, extrovertierte und wenn ich, mir fällt auch eine, ich war in einer polnisch-deutschen Organisation, ich habe einen deutschen Humorvortrag gehalten, es waren ein paar deutsch sprechende, ganz viel polnisch sprechende Menschen da und ich hatte einen Übersetzer. Und für mich ist diese Grundhaltung, dass ich nie weiß, welchen Humor, welche Humormischung, ja, manchmal ist es wirklich auch eine explosive Bombe, wo ich reinrauschen kann und manchmal ist es natürlich ein ganz schönes Feld, ein ganz offener Garten, wo ganz viel erlaubt ist. Und immer wenn dieser Dolmetscher auf die Bühne ging, der hatte so eine Militärhose an und wenn der von der Bühne weg war, war der total nett und freundlich und zugewandt und spielte und die rauften und spielten da irgendwie, oder sozusagen die die scherzten miteinander und sobald er auf die Bühne ging, ich war früher da, und das sage ich bei zwei Vorträgen, wurde der zu so einem Militärfeldwebel, ja, der nicht lächelte, der war überhaupt nicht zugewandt, der war so auf die Übersetzung konzentriert, ich dachte, oh mein Gott, wenn ich jetzt gleich auf die Bühne gehe und der macht einen Humorvortrag, das kann nur, so wie der das gerade macht, das kann nur total knallen, ja, und dann ist mein mein Grundmantra immer, nimm eines Sache, mach es größer und lass ihn gut dastehen. Wie Jutta gerade gesagt hat, ne, ich habe dann ihn auf dem Silbertablett, er hat dann, und er hat natürlich total viele Gags gemacht, die erstmal gegen mich waren. Ne. Ich habe zehn Minuten was gesagt, er hat einen Satz übersetzt. Ich habe einen Satz gesagt, er hat drei Minuten gesprochen und alle haben total gelacht, aber er hat natürlich was ganz anderes gesagt als ich. So, ich habe ihn dann total bewundert, ja, und habe äh, dann auch ein bisschen übertrieben und habe gesagt, wenn Sie so streng gucken, dann kriege ich ein bisschen Angst. Und das habe ich die ganze Zeit größer gemacht, aber sehr in der Form, ihn zu bewundern. Und dann musste er natürlich irgendwann auch auf der Bühne lächeln, ja. Und ich hab gesagt, oh, ich bin total erleichtert, dass Sie jetzt so freundlich gucken, ja, sonst äh, sterbe ich ja auch gleich. Also das so größer zu machen. Aber wenn ich das so gelassen hätte, wie es ist, wäre ich da voll gegen die Wand gelaufen mit dem, was ich für diese andere Sprache mitgebracht habe. Und dann habe ich ihn einfach sehr gewertschätzt. Dann habe ich gesagt, Sie machen jetzt gerade einen parallelen Humorvortrag, finde ich total sensationell. Ja, hätten Sie wahrscheinlich auch ohne mich gut machen können, wenn Sie Sachen erzählen. Lachen einfach alle, finde ich eine ganz große Qualität, damit dann so zu spielen und ihn gut dastehen zu lassen. Das ist... Das Grundmantra, was ich oft in so unbekannte Räume mitnehme, dass ich sage, mein Humor darf andere gut dastehen lassen. Oder wie du sagst, Martin, ich lasse euch leuchten. Dann legt sich da der Humor drauf und dann entspannt sich auch Anspannung.
2: Umberto Maturana ja, hat ja gesagt, das, was Menschen in Entwicklung bringt oder warum wir uns entwickeln, ist Spiel und in Verbindung gehen. Und Humor hat ja beides. Ja, wir spielen miteinander mit Worten, ja, mit Gesten und so und... Humor für dich alleine, schwierige Geschichte. Ne? Das ist ja interpersonell, musst du schon irgendwie haben. Und was rate dir denn Organisation? Warum lohnt es sich, sich diesem Thema zuzuwenden? Und warum lohnt es sich auch für Führung, sich dem Thema zuzuwenden?
0: Ich glaube, es ist die Voraussetzung, wenn ich langfristig erfolgreich sein will. Also ich glaube, es ist einfach beides. Also das ist die Voraussetzung, wenn ich langfristig innovativ mit dem Growth Mindset äh, entwicklungsorientiert aufgestellt sein will. Dann brauche ich solche Dinge. Dann brauche ich spielerische Entwicklung. Ich brauche Weiterentwicklung. Humor ist eine Facette davon. Humor kann dazu beitragen. Wir brauchen die psychologische Sicherheit. Wir brauchen alle diese kulturellen Komponenten. Und ich bin da total davon überzeugt, dass wenn wir das nicht haben, dann werden wir nicht als Organisation dauerhaft nicht bestehen können. In der Welt, so wie sie jetzt ist. Das ging früher. So, der Gedanke kümmern wir uns drum, wenn wir mal nicht arbeiten. Nee, umgekehrt. Das ist genau umgedreht und jetzt ist das die Grundvoraussetzung für gute Arbeit. Also, insofern würde ich sagen, zu jeder Organisation schaut euch diese Bereiche an. Wo könnt ihr das bewusster fördern und fordern und einbringen und reflektieren und üben und diskutieren und implementieren? Und das sind die, diese Safe Spaces. Und damit werden Unternehmer erfolgreich. Und ignorieren geht nicht mehr, glaube ich.
3: Humor ist ja wie Wasser trinken, ja. Menschen brauchen Humor zu Leben, sie haben ihn immer gemacht, sie werden ihn immer machen und entweder kann ich es ignorieren in der Organisation oder ich nutze es zum Vorteil der Organisation. Wir dürfen uns das ins Leitbild schreiben, da darf natürlich dann auch nicht drin stehen. wir müssen alle lachen oder wir müssen guten Humor machen, sondern diese Einladung zu wir dürfen uns auch Humor begegnen, Humor darf ein Wert sein. Immer wieder diese Einladung, sich mit Humor beschäftigen zu dürfen, als Entspanner, als Deeskalationsmöglichkeit, als Möglichkeit Spannung irgendwo reinzubringen, also Gute Portion Provokation kann ja auch Spannung irgendwo reinbringen. Und aber auch diese Einladung zur Nicht-Perfektion. Also Humor als Wert heißt nicht, immer alles perfekt machen zu dürfen, sondern wir dürfen uns damit beschäftigen. Und es kann Aufmerksamkeit verändern. Humor ist ganz oft die Lösung, ohne dass die Führungskräfte wissen, dass Humor die Lösung ist. Egal ob tatsächlich Fachkräftemangel, eine hohe Fluktuation, viele Arbeitszeitmodelle, die es gibt, eine hohe Agilität, den Unternehmen und die Sicherheit reinzubringen durch Humor, kann eine Antwort sein auf viele Herausforderungen oder Probleme. Gibt es auch andere Antworten, da ist Humor kein Allheilmittel, aber ein Lösungsinstrument ist Humor auf jeden Fall.
2: Ich war es mal interessant. ich war mal in einem Krankenhaus, haben eine Workshop-Serie gemacht und danach hatten sie mir gesagt, ja, seitdem du da warst, hat sich ja was verändert. Und zwar habe ich das Wort Wachstumsgefährtinnen benutzt. Und das war jetzt der Running Gag von denen. Oft sind es ja die Running Gags, dass jemand sagt, na, liebe Wachstumsgefährtin. Und dann war der Raum anderer, wenn das gesagt worden war. Ja, weil da die ganzen Assoziationen kamen mit dem. Und ja, okay, dann gucken wir uns mal das Problem, weil wir wachsen ja dran. Ja, und dadurch waren die mehr im spielerischen Modus. Die waren mehr in der, in der offenen Fehlerkultur oder Experimentierkultur. um Fehler als unerwartete Ergebnisse sehen können. Ja, und das hat eben diese Leichtigkeit gebracht. Und das war dieser Running Gag, ne? Habt ihr auch sowas, wo man sagt, es gibt den Zustand, bevor Jutta und Eva da waren und dann gibt es den Zustand danach?
3: Ja, und das ist aber unterschiedlich groß. Also ich habe manchmal Führungskräfte in, in einem Vortrag sitzen, die einen Vortragsimpuls hören und dann, wo unglaublich viel aufgeht. Also ich glaube, da war schon ganz viel vorher da und dann geht viel auf. Ich hatte jetzt letztens eine Führungskraft in einem großen Regionalentwickler, 22.000 Mitarbeiter, wo sie als Personalerin reingekommen ist, wo sie sagt, ich habe so gemerkt in eurem Seminar, dass ich den Humor, ich bin ein ganz humorvoller Mensch und ich hatte ihn aber wenig an der Oberfläche. Ja, Der musste wirklich auch viel wegstecken und ich möchte dem wieder mehr Raum geben. Ich habe ganz viel, ich benutze es nur nicht. Und da müssen wir dann wenig machen, weil das ist so so einmal eine Stunde oder einmal zwei Tage und dann passiert da ganz viel im Laufe der nächsten Monate und dann habe ich natürlich aber auch Führungskräfte, die sagen, wenn sie in unser Seminar kommen, Frau, meine, erzählen sie nicht meiner Frau und meiner Tochter, dass ich da bin. Ja, Die halten mich nämlich für total humorlos und ich werde nie so humorvoll sein wie die. Den dürfen sie jetzt nicht verraten, dass ich auch noch in einem Humortraining bin. Und dann gehen die raus, dann war das so eine feedback und da hatte diese eine Führungskraft, hatte so eine große Moderationskarte und da stand so kleine Übertreibung drauf. Und er hatte so für sich als ein Typ, der total introvertiert war, der sich als wenig Smalltalk-fähig, so wenig gesellig erlebte und trotzdem hatte der so zwei, drei kleine wirklich schöne Schritte für sich getan und diesen Glaubenssatz im Seminarraum gelassen, dass er überhaupt keinen Humor hat und fing da jetzt an, wo ich sage, das finde ich dann auch spannend, dass der kleine Schritte macht. Der hat natürlich nicht so ein Feedback, der hat dann auch nicht 20 humorvolle Präsentationen, sondern der nimmt für sich mit, er kann auch Humor, er wird das nie so machen wie seine Frau und seine Tochter, aber er geht kleinere Schritte und hat da viel Lust drauf, das auszuprobieren.
0: Und das Öffnende und das Verbindende, das kann ich unterstützen. Ich bin ja ich bin jetzt ja nicht im Sinne als klassisch Humortrainerin, dass ich Humortechniken trainiere. Wenn es bei mir um Kultur und psychologische Sicherheit geht, dann nutze ich das als Haltung, nutze es durch meine Art, also der Sinn für Humor. Und was ich dann ganz oft spüre, ist eben, was du gerade gesagt hast, dieses Öffnende, dieses Verbindende, dass die Leute sagen, oh, das ging so tief, ich habe ganz viele neue Kenntnisse über mich gewonnen. Wir haben uns so miteinander verbunden. Also das schönste Feedback, was ich mal hatte, war, bei einem Teamworkshop, wir haben dann gar nicht mehr gemerkt, dass du da warst. Also dieses diesen Raum aufmachen, Menschen in Verbindung bringen, dann aus dem Weg und das eben durch diese humorvolle, zugewandte Haltung, dass dann diese Entwicklung beginnen kann, weil das so ein, so ein Türöffner ist. Und in der Führung dieses Bewusstsein zu schaffen und Menschen in diese Reflexion zu bringen, finde ich so wertvoll. Es gibt mittlerweile ja sogar auch Studien darüber, dass Menschen, die mit Humor führen, da gibt es eine höhere Mitarbeiterbindung. Und ein höheres Mitarbeiterengagement. Also auch zu deiner Frage von vorhin nochmal, Martin, dass warum sollten Firmen denn über sowas nachdenken? Naja, das sind ja zwei wahnsinnige Faktoren, wenn es um Mitarbeiterbindung und Mitarbeiterengagement geht. Und wenn ich weiß, wenn ich eben mit dieser öffnenden, humorvollen Art führe, dann wollen Menschen mir folgen. Dann brauche ich nicht irgendwelche äh, autoritären äh, Dinge auszupacken, muss keine Powerkarten spielen, sondern Menschen sind dann gerne in meiner Gesellschaft. Sie sind gerne mit mir, zusammen, sie, sie hören mir gerne zu, also folgen nicht im, im, im hörigen Sinne, sondern folgen im, im authentischen, im, im attraktiven, ja. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes dann attraktiv für andere. Und das zu merken, ich glaube, das ist ganz spannend.
2: Ja, danke. Dann hoffe ich Eva und Jutta, dass ihr vielen Menschen genau diese Türen öffnet und der Humor in Unternehmen, in Führungskultur einziehen kann und ihr noch viele Menschen dazu inspiriert und ich danke euch.
3: Ja, total gerne. Und wir hoffen, dass alle so reflektiert sind wie du, Martin, dass äh, wenn man merkt, der Inner funktioniert nicht mehr, dann nehme ich das humorvolle Spiegeln und mache was anderes größer. Den Schritt, dass was nicht mehr funktioniert, nicht dazu führt, dass man sagt, den Humor lasse ich weg, sondern ich probiere was anderes aus. Das finde ich eine schöne Neugier und auch zu sagen, Humor grundsätzlich funktioniert, was ganz viele Beraterinnen auch so ganz intuitiv oder auch viele Personale haben das so intuitiv, dass sie sagen, Humor funktioniert. Vielleicht müssen wir nur ab und zu was Neues, Humorvolles ausprobieren.
2: Ich glaube auch nicht, dass der Ozean des Humors irgendwann mal trocken sein wird. Ich danke euch.
3: Danke, Martin. Danke für deine Einladung, Martin.